0: Olá, bem-vindo ao canal Espiritualidade e Vida, especialmente a esse estudo sistematizado do Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Esse é o nosso seriado, Estudando João, à luz da doutrina espírita. E nós estamos nos primeiros versículos do capítulo 1, já comentamos sobre os co-criadores em plano maior, já comentamos sobre a figura de Jesus, sobre o fato dele ser um Cristo, um co-criador, formador de um planeta, nosso guia e modelo sobre o papel dos Cristos, sobre a Assembleia de Cristos, esses seres que são agentes executores da vontade divina. Mas, hoje, nós gostaríamos de interpretar esse versículo de uma outra maneira, por uma razão muito simples. Dizem os sábios de Israel que a Torá tem setenta faces. O que significa isso? Que você nunca deve ficar com apenas uma interpretação do texto bíblico. Nós devemos sempre buscar outras interpretações outras maneiras de enxergar o texto, porque o texto é de uma riqueza divina e nós não podemos apreender a sabedoria divina num golpe de vista. É preciso, aos poucos, aos poucos, enxergando, cada vez de um ângulo diferente e, assim, nós vamos montando uma interpretação ampla e panorâmica do texto bíblico. Hoje, nós gostaríamos de interpretar seguindo esse princípio de que a Torá tem 70 faces, uma outra interpretação do texto, no princípio, era o Verbo, a palavra, o Logos, em grego, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Qual outra interpretação para essa palavra Verbo? Nós podemos entender o verbo, como um atributo de Deus, uma qualidade, uma característica de Deus, por isso que esse atributo está junto de Deus, por isso que esse atributo é Deus, porque ele é um atributo do Criador, que atributo é esse? Deus possui diversos atributos, Allan Kardec nos lembra disso, na questão número 13 de O Livro dos Espíritos, quando ele enumera vários atributos de Deus. Por exemplo, Deus é imaterial. Deus não é matéria. Não se confunde com a matéria. Deus não é a soma das coisas que existem na natureza. Isso é panteísmo. Deus transcende a criação. Ele está além da criação. Como diria o rabino Adin Steinsaltz, que já regressou para o mundo espiritual, Adin Steinsault dizia: Deus começa onde o infinito termina. Deus transcende a tudo, transcende ao próprio infinito. Deus é incorpóreo, soberanamente justo e bom, onisciente, onipotente, esses são atributos do Criador. São características que pertencem a ele. Mas, há um atributo que nós podemos chamar de logos, que nós podemos chamar de verbo. Que atributo é esse? O atributo de ser criador. O poder criador. Deus é criador. Deus cria ele cria a partir dele esse é um atributo extraordinário de Deus o poder criador e criar significa gerar, moldar dar forma organizar, estruturar o que lembra a palavra grega logos Logos é, também, enumerar, organizar, formar, dar lógica, dar sentido. Quando Deus cria, Ele estabelece uma forma, Ele estabelece uma lógica, uma estrutura e uma função. Ele traz a existência, Ele tira do nada e traz para a existência o poder criador é o Logos. Mas, nós podemos entrar dentro de Deus e sondar o Logos de Deus? O poder criador de Deus? Não. Nós só temos acesso ao poder criador de Deus quando ele cria, quando ele manifesta seu poder criador. Quando ele cria, quando Ele manifesta, nós podemos contemplar o poder criador de Deus. Essa característica extraordinária que Deus possui. Vamos examinar um pouco mais dessa característica. Quando Deus cria algo, tudo que ele cria se torna imortal. Deus cria o fluido cósmico e o fluido cósmico existe para a eternidade o fluido cósmico não acaba ele se transforma ele gera infinitos tipos de matéria o fluido cósmico está sujeito a infinitas combinações mas ele não acaba ele é eterno porque tudo que Deus cria é eterno Deus também cria os espíritos os seres inteligentes da criação. Ora, esses seres têm origem, eles têm princípio, mas eles não têm fim. Por quê? Porque tudo que Deus cria é eterno, dura para sempre, se transforma, se desenvolve, se aperfeiçoa, evolui, porque Deus não cria coisas prontas, ele cria o fluido cósmico, que é a matéria primitiva, a matéria primordial, mas, essa matéria está suscetível de infinitas combinações, de infinitas transformações e desenvolvimentos. Da mesma maneira que ele cria o princípio inteligente, simples e ignorante. E, esse princípio inteligente evolui eternamente, se aperfeiçoa eternamente. Essa é uma característica do poder criador de Deus. Tudo que ele cria é eterno, tudo que ele cria se desenvolve, se aperfeiçoa. Deus não cria nada pronto, ele cria sementes. A semente precisa ser plantada, precisa germinar, precisa florescer, precisa frutificar. Essa é uma característica poder criador de Deus, do verbo. E, por que, palavra, verbo? No caso do grego, logos. Logos, em grego, significa narrar, narrar, contar uma história ou contar número, coisas. Eu conto um, dois, três, quatro, cinco ou eu conto uma história, eu narro, porque contar uma história é como se fosse acrescentar fatos, relatos, para que aquilo vire uma história. Por que contar? Por que narrar? Por que verbo? Porque é uma ação. O poder criador de Deus é uma ação de Deus. É um trabalho que Ele realiza. É algo que Ele faz. É algo que Ele executa. Se Deus estiver apenas pensando, nós não temos acesso. Nós não temos acesso à intimidade de Deus. Nós não temos acesso ao pensamento profundo de Deus. Nós só temos acesso àquilo que Ele manifesta. É muito interessante, porque a Kabbalah judaica diz isso. Diz que existem vários níveis de emanação Deus emana. Então, existe Deus dentro dele, ninguém tem acesso, só ele. A intimidade de Deus, só Deus tem acesso. Mas, aí, ele emana. Aí, os seres que estão mais próximos dele têm acesso a essa primeira emanação. E, essa emanação vai se tornando cada vez mais condensada até que todos os seres tenham acesso aquela manifestação de Deus. Essa manifestação de Deus é o Logos. É a palavra. Mas, agora, há um aspecto muito interessante para a gente pensar sobre ele. Para a gente pensar sobre ele. Porque, o texto de João é um texto muito rico de simbolismo. E, um grande equívoco que nós podemos cometer ao estudar o Evangelho de João é achar que os versículos têm apenas um sentido. Esse é o pior erro que você pode cometer ao estudar o Evangelho de João. Achar que uma palavra, que um versículo, que uma passagem, tem apenas um sentido. Não! O João escreve para que as coisas tenham vários sentidos, vários significados, simultâneos ao mesmo tempo, em camadas. Então, os significados se organizam em camadas. São significados coesos, são significados que estão conectados, mas, eles estão em camadas. Deus é o Criador. Deus, Deus possui um atributo, que é o atributo Criador, o poder de criar. Mas, quando Deus cria os seres inteligentes do Universo, o princípio inteligente que vai se tornar Espírito, esse princípio inteligente, esse Espírito, também possui o atributo Logos, mas, não o atributo de Criador, o atributo de Co-Criador ó Criador. É por isso que Emmanuel, quando indagado no livro O Consolador, sobre qual o significado da palavra verbo no Evangelho de João, Emmanuel nos diz, olha a profundidade e a sutileza, o verbo é o traço divino presente em todos os seres da criação o traço divino, o gene da divindade, a marca de Deus que está na intimidade de cada ser criado por Deus. Que traço é esse? O poder co-criador. Você é um co-criador. Jesus é um co-criador. A diferença é que nós somos co-criadores em plano menor. Jesus é um co-criador em plano maior. Jesus cria planetas e dirige a evolução de seres que estão nesse planeta. E, nós? Nós co-criamos, sabe o quê? Nosso destino, nossa vida. O pensamento é a nossa força co-criadora. Através da matéria mental, nós co-criamos, atraímos fatos, circunstâncias, eventos, oportunidades. Nós co-criamos, nós plantamos e somos livres para plantar, só não somos livres para colher. Nós moldamos o nosso destino como um moleiro molda a argila. E, um dia, todos nós seremos co-criadores, em plano maior. Por enquanto, somos co-criadores em plano menor. Por quê? Porque nós temos esse atributo que Deus colocou em nós, essa marca de Deus em nós. É o que está no capítulo 30 do livro Fonte Viva, o capítulo intitulado educa. Nós, também, diz Emmanuel, os seres espirituais, nós, também, trazemos o gene da divindade. Deus está em nós tanto quanto nós estamos em Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Portanto, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus no alto Criador de Deus. Mas, Deus também está em nós, porque Ele nos criou com um atributo, com o poder de co-criar, com o poder de moldar. E, é isso que o texto está dizendo. O texto também está dizendo isso. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava, no princípio, junto de Deus. No princípio, olha que interessante, o verbo estava no princípio junto de Deus, mas, depois, Deus colocou esse verbo também em todas as criaturas que ele criou, todos os seres inteligentes. Então, aquele atributo que no princípio estava em Deus, ele compartilhou com todos os seus filhos, com todas as suas criaturas. Não é bonito isso? todas as coisas foram feitas por meio do verbo. Sim, você molda seu destino através do seu poder co-criador. E, nada do que está feito se faria se não fosse esse poder co-criador. Observa, todas as cidades, todas as instituições, todos os artefatos, todas as tecnologias são fruto do poder co-criador do ser humano. O ser humano co-criou tudo isso, usando os recursos da natureza, que são criação de Deus, ele co-cria, ele molda, ele exerce o seu poder co-criador. Portanto, nós temos em nossa intimidade esse logos, esse atributo da divindade, por isso que, nós somos criaturas de Deus, porque, nós temos o DNA de Deus. É importante isso, porque, Jesus não veio apenas ensinar o Espírito a resgatar, a passar pela expiação, a passar pela prova, a ser resignado, a bem-sofrer, a enfrentar com confiança, resignação e paciência suas expiações e provas. Jesus também veio nos ensinar a nos transformarmos em co-criadores em plano maior. O Evangelho é um conjunto de ensinamentos para aprimorar o nosso poder co-criador. E, muitas vezes, nós não falamos sobre isso. Muitas vezes, nós não tocamos nesse assunto. Muitas vezes, as nossas instituições espíritas não educam as pessoas a desenvolverem seu poder co-criador. Muitas vezes, as pessoas são ensinadas apenas a passar pela expiação e pelas provas. Mas, você não nasceu apenas para resgatar você não nasceu apenas para passar por provas, você nasceu também para moldar o seu destino, você nasceu também para moldar o seu futuro, para planejar, para aprender a escolher, para aprender a tomar decisões, para aprender a utilizar o seu pensamento de forma correta, porque o pensamento cria a nossa vida. Por isso que Emmanuel diz pensamento e vida. O pensamento cria a vida. Que buscamos através desse instrumento, através dessa matéria modificada que é o pensamento nós vamos moldando o nosso destino aos poucos quem se entrega ao vício está usando o seu poder co-criador para se afundar no vício quem se entrega à criminalidade está usando o seu poder co-criador para se afundar na criminalidade por outro lado quem se entrega ao bem comum, quem está construindo, gerando progresso, gerando a arte, gerando a ciência, o conhecimento, o bem-estar, está usando o seu pensamento para moldar uma vida de bem, uma vida do ser humano de bem. Nós moldamos, nós moldamos, nós somos o oleiro, nós somos o artesão, nós temos a argila, a argila é o pensamento e, ao moldarmos essa argila, essa argila começa a atrair fatos, circunstâncias, pessoas e acontecimentos. O destino é o resultado do pensamento. Pensamento aqui compreendido não apenas como ideia, intelecto, pensamento aqui compreendido como o conjunto das manifestações do Espírito, ideias, sentimentos, emoções, imaginação, vontade, tudo, desejo, tudo, tudo isso se soma, se mistura e nós temos a matéria mental, o pensamento, que é a matéria, que é uma matéria agindo sobre a matéria. É por isso que o pensamento molda a vida, porque o pensamento, a matéria mental, é matéria, que interage com a matéria, que transforma a matéria, que transforma o ambiente. Nós agimos sobre o ambiente, nós transformamos o ambiente ao nosso redor. E, tudo começou no pensamento é então, a vida é a manifestação do pensamento. E, diz Emmanuel, no final do prefácio do livro Pensamento e Vida, até que um dia nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constituem o pensamento e a vida de Deus. O pensamento de Deus é sabedoria infinita e é por isso que o pensamento dele gera o amor infinito, porque a vida de Deus é amor infinito, gerado pelo pensamento de sabedoria infinita dele. Nós, como não temos a habilidade total de lidar com a força co-criadora, muitas vezes fazemos péssimas escolhas, muitas vezes tomamos péssimas decisões. Muitas vezes, agimos de uma maneira equivocada e somos obrigados pela lei divina a refazer. Por que refazer? Para treinar o nosso poder co-criador, para aperfeiçoar o nosso potencial co-criador. Porque o objetivo da lei divina é aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da lei divina. O objetivo da lei divina não é punir, é aperfeiçoar. Por isso que ela nos obriga a refazer, a reparar, a reconstruir, a repetir, para que a gente aprenda a fazer melhor. Precisamos levar isso a sério. Não é à toa que Jesus é guia e modelo. Ele é modelo de quê? Ele é modelo de co-criador. Ele nos ensina a ser um co-criador íntegro com perfeição moral. Ele é guia por quê? Porque ele está nos orientando, ele está dirigindo a nossa evolução para que a gente aprenda a ser co-criador, para que a gente não precise ficar refazendo, porque quem faz bem feito não precisa refazer. Quem produz o bem não precisa voltar atrás para reparar, só volta para reparar quem fez o mal, não quem fez o bem. Esse é um sentido profundo desse versículo, era um ângulo que eu gostaria de trazer aqui, e é por isso que lá na frente da passagem, João Evangelista vai dizer: e o verbo se fez carne. Ora, não dá para imaginar que Deus incorpóreo, imaterial, encarna. Não faz sentido isso. Mas, o que, que João está falando aqui? Que o co-criador, Jesus, que tem o verbo divino dentro dele, porque Deus, ao criá-lo e ao criar a todos nós, colocou esse poder co-criador, esse co-criador, esse verbo que a é Jesus, encarnou para nos trazer o Evangelho. Veja que João está trabalhando com os dois sentidos ao mesmo tempo. Se você não entender que ele, trabalha, que ele está tra trabalhando com esses dois sentidos, você vai ter dificuldade de entender essa passagem do Evangelho de João. Então, o verbo é, ao mesmo tempo, o poder criador de Deus e o verbo é, também, o poder co-criador que está em cada um de nós. Deus é Criador, mas, nós também somos co-criadores. É o verbo. É o verbo. Porque, no fundo, o nosso poder co-criador é uma centelha do poder criador de Deus. Essa é a grande lição desse início do Evangelho de João. E, nós vamos estudar isso aqui com muito mais detalhe, aprofundar em cada palavra dessa, nos vários sentidos, como que João trabalha esses sentidos, e é maravilhoso esse Evangelho. Até o próximo episódio, Deixa um comentário, o que você achou? Você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Dê o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo. Até o próximo episódio de Estudando o Evangelho de João a luz da doutrina espírita. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é o meu canal Espírita. Todos os dias, cedinho, você pode começar o seu dia com uma prece. Nós gravamos sempre uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier e ela é colocada como uma oração matinal para que você possa começar seu dia sintonizado com a espiritualidade superior, harmonizado internamente. Todas as quintas-feiras, às 20 horas temos o nosso estudo do livro Nosso Lá, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. E, aqui no canal, nós temos duas séries é, nós não somos Netflix, não, mas temos séries também. Temos a série Jesus, modelo e guia, que estuda os caracteres morais de Jesus, a fim de que a gente possa modelar o nosso mestre, a fim de que nós possamos realizar o processo da educação moral, que é o processo de formação de novos caracteres. E temos essa série aqui, Estudando o Evangelho de João à Luz da Doutrina Espírita Seja bem-vindo, então, a essa série Estudando o Evangelho de João à Luz da Doutrina Espírita Nos episódios anteriores, já tem um tempo que nós estamos falando de uma palavra a palavra verbo em grego logos no princípio Havia o Logos e o Logos estava junto de Deus e o Logos era Deus. Ele estava, no princípio, junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio Dele e, sem Ele, nada que se encontra feito se faria. Logos, que é traduzido por palavra, por verbo mas, Logos, em grego, já explicamos isso aqui, tem um sentido profundo, vem do verbo lego, que significa narrar, dizer, raciocinar, configurar, enumerar, contar, de contagem, organizar. Então, eu acho que Logos, uma palavra assim, do Livro dos Espíritos, que traduz muito bem a palavra Logos, é a palavra inteligente. Inteligência. Princípio inteligente. Inteligência suprema. Olha isso. O Espírito é o ser inteligente da criação. Esse inteligente aí, você pode pensar como Logos. E, nós comentamos exatamente isso. Nos episódios anteriores, nós comentamos que o Logos representa o poder criador de Deus, porque Deus cria com a sua inteligência suprema. Para criar, Ele planeja, Ele organiza, Ele estrutura. A criação revela a inteligência suprema de Deus como uma obra de arte, revela o gênio do artista. Logos tem esse sentido, o poder criador de Deus. Só Deus cria. E mais, nos diz André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, só Deus cria para toda a eternidade. Nenhum ser criado é capaz de Criar algo que dure eternamente. Tudo aquilo que os Espíritos criam tem um tempo de duração, tem um prazo de validade. Pode ser um mundo, pode ser um sol, pode ser uma galáxia, uma constelação, mesmo a co-criação em plano maior, ela dura por um certo tempo, nos diz André Luiz, porque só Deus cria de toda a eternidade. Então, o poder criador é de Deus o Logos com L maiúsculo é só de Deus. Mas, todos os princípios inteligentes, todos os seres inteligentes da criação são dotados de Logos, são dotados do poder co-criador. Por quê? Porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Todos os atributos que Deus tem, nós também temos em miniatura. Nós temos no nível menor. Deus tem no nível absoluto. Nós temos no nível menor, porque fomos criados imagem e semelhança. Percebeu? Então, nós também temos um poder criador, mas o nosso poder criador não se chama poder criador, chama-se poder co-criador porque, para criar, nós precisamos do fluido cósmico. Então, nós, como nos diz Emmanuel, interpomos os nossos propósitos nos propósitos da criação. No entanto, o nosso logos, o nosso poder co-criador, ele se expressa, por exemplo, na nossa vida. Nós criamos situações, nós cocriamos o nosso destino, nós cocriamos o nosso estilo de vida, nós cocriamos os nossos hábitos. Nós cocriamos o nosso caráter, nossas características morais, e nós podemos cocriar novos caracteres. Aliás, não é isso a educação moral? Educação moral não é a formação de novos caracteres, como nos ensina Allan Kardec. Portanto, para o autoaperfeiçoamento, para a evolução espiritual, nós temos que utilizar o nosso poder co-criador. Nosso poder co-criador de formar novos hábitos, de moldar uma nova vida, de moldar uma nova característica de moldar novas habilidades. Esse é o Logos. É um interessante aqui, e é muito importante isso, para quem estiver anotando. O evangelista João, ele é muito interessante para escrever. No evangelho de João, você não pode dizer assim, ah, essa palavra significa isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O João Evangelista ele gosta de palavras que têm vários significados, porque ele está seguindo um princípio hermenêutico do judaísmo. Os sábios judeus, Gamaliel, por exemplo, e foi isso que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu um princípio básico do judaísmo. A Torá tem setenta faces. Nenhum versículo da Bíblia tem um significado apenas. Tem vários. E, eu fico pensando, e, na vida também, não é assim? Imagine você diante de um elefante. Se você está olhando o elefante de frente, é uma coisa. Se você está olhando ele por trás, é outra. Se você está olhando o elefante pelo lado direito, é uma coisa. Pelo lado esquerdo, é outra. Se você está olhando o elefante por cima, é uma coisa. Se você está olhando ele por baixo, é outra. Então, cada vez que você muda o ângulo, cada vez que você muda o ponto de vista, você enxerga algo que antes você não via. O ponto de vista é a vista que você tem de um ponto específico. Você está naquele ponto, você está vendo algo. Se você se desloca, você enxerga outra coisa. Quando você muda, quando você rodeia um objeto, a cada momento você vê coisas que não eram possíveis serem vistas, se você não se deslocasse. Aqui também. Então, se eu olho os dois primeiros versículos do Evangelho de João, do capítulo 1, se eu olho para esses dois versículos de um ângulo, eu enxergo o poder criador de Deus, o Logos. O Logos é Deus. O Logos é Deus, claro, é um atributo de Deus. O Logos está junto de Deus, sim, é um atributo dele, está junto dele, mas, se você se desloca, se você muda o ângulo, você vai perceber, agora, eu mudei o ângulo, você vai perceber que, todos os seres inteligentes criados por Deus são dotados de logos. Por quê? Porque todos os seres inteligentes da criação foram criados imagem e semelhança de Deus. Eles possuem os atributos da divindade num grau menor. Vou explicar nós, não temos o atributo da inteligência? Temos. Deus, não tem o atributo da inteligência? Tem. Qual que é a diferença? A inteligência de Deus é suprema. Mas, nós temos uma inteligência que não é suprema, que é relativa, que é a inteligência das criaturas, mas, que é grandiosa, porque a evolução é infinita. Então, ao longo da evolução, ao longo da eternidade, nós vamos sempre aperfeiçoando a nossa inteligência. Nossa inteligência vai se tornando cada vez maior e de maior qualidade. O poder criador também, ou co-criador, o Logos. O Logos de Deus é supremo, é infinito. O nosso Logos é limitado. Mas, é um poder co-criador. Nós somos filhos de Deus. Emmanuel nos diz, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, também o Espírito imortal traz o gene da divindade. Nós estamos em Deus quanto Deus está em nós. É? Nós temos o gene da divindade. Nós somos seres divinos. E, esse ângulo é importante, porque, lá na frente do capítulo 1, Vamos acompanhar aqui, isso é importante. No versículo 14, João diz assim, e o verbo se fez carne, o verbo encarnou. Como assim? Como é que o atributo criador de Deus, essa qualidade que Deus tem, que é a qualidade de ser criador, pode encarnar? Aí você tem que mudar o ano você tem que entender que esse logos, esse poder criador de Deus, está presente nas suas criaturas e que nós temos algumas criaturas que já atingiram o grau crístico já se tornaram cristos agentes executores da vontade divina, em episódios anteriores nós explicamos isso citamos os textos da codificação e os textos da obra subsidiária Volta e assiste isso para você entender o que é um Cristo para você entender o que é esses seres divinos que realizam a cocriação em plano maior os Cristos que formam os planetas os sistemas solares as constelações as galáxias os universos Volta lá para entender isso Então, o que está que dizendo esse texto aqui? que esse verbo que está no Cristo, esse Cristo co-criador, encarnou. Quem é esse verbo que encarnou? Jesus. Porque ele é o co-criador em plano maior na Terra. Ele formou a Terra inteira. Ele e a comunidade de Espíritos Crísticos que dirigem o Sistema Solar, como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Aquela comunidade de seres crísticos que são co-criadores em plano maior. Mas não se engane, você também é co-criador. Só que em plano menor. Isso está no capítulo 1 um do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Você está criando o ambiente do seu lar. Você está co criando? Cocriando. Você está co-criando o ambiente do seu lar você está co-criando o seu destino, as expiações que nós estamos vivendo na atual encarnação são fruto de co-criação nossa em encarnações anteriores. Tudo aquilo que a gente co-criou em encarnações anteriores, nós estamos colhendo os frutos agora. E, tudo que você está co-criando de bom ou de ruim agora, você vai colher os frutos no futuro. Nós somos co-criadores em plano menor. Você não cria planetas, mas, você cria seu destino. Você não co-cria galáxias, mas, você co-cria o seu caráter, sua individualidade, seus hábitos. Então, você pode, nesse momento, estar usando o seu logos, o seu verbo, para criar discórdia, Dissensão, perseguição, mentira, manipulação, maledicência. Quantas pessoas usam seu poder co-criador para a maledicência, para denegrir a imagem, e às vezes denegrir a imagem de pessoas que estão do lado delas? Fala mal de quem está com elas. Denigre a imagem da pessoa que está ao lado dela. Espalha boatos. Mancha a honra da pessoa que convive com ela. Está usando o verbo para maledicência. Quantas pessoas estão no movimento espírito ou em instituições respeitáveis, criando discórdia? criando divisão, criando dissensão, criando perseguição. Estão usando o verbo divino que possui para cocriar o mal. E quantas pessoas estão usando o verbo divino para cocriar a fraternidade, o amor, a caridade, a benevolência, a cooperação, o respeito, é cocriação. Então, nenhum de nós precisa ficar preocupado em cocriar a galáxia agora. Não. Cocria o seu destino. Todos nós estamos plantando o futuro, nossas encarnações futuras. E, tudo aquilo que a gente cocriou vai voltar para a gente. É a lei, do retorno, a lei da atração, tudo aquilo que a gente semeou, volta para a gente. Se eu co-criei maledicência, eu vou sofrer um dia a maledicência de outras pessoas. Eu também vou ser alvo da maledicência. Se eu criei dissensão, um dia a dissensão vai chegar até mim. Pode chegar na minha família, pode chegar dentro da minha casa, porque foi algo que eu co-criei foi algo que eu gerei e tudo que eu gero volta é sério isso esse é o sentido prático desses versículos do evangelho de João então não adianta eu ficar aqui estudando o evangelho de João e só exaltando só glorificando só louvando Jesus porque Jesus não é popstar Jesus é para ser modelado é para ser seguido não é só para ser adorado. Ele é um modelo de co-criador. E eu preciso aprender a co-criar com ele. Jesus é um modelo de como usar o verbo criador para formar o bem. E nós temos que aprender com o Cristo a utilizar o nosso poder co-criador não na maledicência, não na discórdia, não na intriga não na manipulação e na maldade, mas, usar o meu poder co-criador para gerar o bem. Isso é fundamental. Fundamental. Então Esses versículos nos falam disso. Esses versículos iniciais do livro de João falam do poder co-criador que todos os seres estão dotados. E, aqui, eu queria trazer uma lição maravilhosa do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente é criado simples e ignorante, mas, com poder co-criador. Todo princípio inteligente é criado com a centelha do Verbo Divino dentro dele. É por isso que Emmanuel nos diz, no livro O Consolador, que o Verbo é a centelha divina presente todos os seres da criação olha isso é um DNA de Deus é o gene da divindade que está presente em todos os princípios inteligentes e nós aprendemos no livro dos espíritos que o princípio inteligente ele evolui do átomo ao arcanjo a gente começa lá no átomo lá no hidrogênio até atingir os arcanjos que estão formando planetas, sistemas solares, galáxias. A gente começa no átomo, mas, o Logos já está lá. O Logos divino está aí dentro de você. A pergunta, então, que eu deixo é o que você está fazendo com esse Logos divino dentro de você? Como desenvolver esse Logos como desenvolver esse poder co-criador dentro de você? Eu tenho uma dica, tenho uma dica, olha para Jesus, ele é um modelo, modela Jesus, veja como ele faz para que você possa fazer igual, é isso que nos ensina a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Gostou? Gostou desse episódio? Eu fiz aqui uma síntese, dei uma resumida de tudo que foi dito para que a gente possa avançar. E quero deixar claro, o Evangelho de João não tem apenas um significado. É preciso explorar os vários significados que o um mesmo versículo tem para que o estudo se torne mais rico, mais profundo, mais profícuo. Faça seu comentário, escreve aí suas dúvidas, comenta e divulga, divulga essa série, divulga esse canal. Até o nosso próximo episódio de Estudando o Evangelho de João à Luz da Doutrina Espírita. Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhes consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.